0: 마가복음 2장 23절에서 28절의 말씀이 되겠습니다 우리 같이 한번 어, 교독하시도록 그렇게 하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 (웃음) 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나갈 새 그의 제자들이 길을 열며 이삭을 자르니 바리새인들이 예수께 말하되 보시오 저들이 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나이까? 예수께서 어, 이르시되 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 먹을 것이 없어 시장할 때한 일을 잃지 못하였느냐? 그가 아비아달 대제장 때 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 또 이르시되 안식일이 사람을 위해서 있는 것이 아니요 어, 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라 아멘. 어, 마가복음 14번째 강의로 안식일의 주인이신 예수라는 제목으로 은혜를 나누도록 하겠습니다. 이번에 LA 다저스가 메이저리그에서 28년 만에 월드 시리즈에 진출을 했습니다 그런데 이 다저스에는 요 유명한 투수가 있어요 한국인 투수 류현진 류뚱을 말하는 것이 아니고 이 팀의 에이스인 클레이튼 커쇼입니다 그는 다저스팀이 이 월드 시리즈에 진출하는데 가장 큰 역할을 한 투수입니다. 그러다 보니까 메이저리그에서 가장 우수한 투수에게만 주는 사이영상이라고 하는 이 상을 무려 커쇼는 세번이나 받았습니다. 현재 29살인데 이 커쇼가 지난달에 라디오 프로그램인 페이스 온더 필드라는 곳에서 인터뷰를 했어요. 그 인터뷰 기사가 크리스천 투데이의 기사화 된 것을 제가 봤습니다 그는 이 인터뷰에서요 자신도 자신도 어린 시절 부모님이 이혼하는 바람에 많은 어려운 시간들을 보냈다는 거예요 그런데 그 어려운 시간들 때문에 이 커션은 오히려 그 과정에서 예수님을 깊이 만날 수 있고 있었고 그래서 그 예수님 때문에 자신이 어떤 재능을 갖는 것은 자기에게서 나온 것이 아니고 하나님으로부터 온다는 것을 분명하게 알게 되었다는 거예요. 그리고 또한 자기 인생이 성공적인 인생이 되는 것도 자기의 노력으로 되는 것이 아니라 하나님께서 하시는 일이라는 것을 확실하게 알게 되었다는 거죠. 그래서 그는 지금의 아내하고 2010년도에 결혼을 했는데 그때도 신혼여행을 안 가고 대신에 잠비아로 선교여행을 떠났다고 합니다 또 현재는 커셔 챌린지라는 자선단체를 만들어서 부루 아동들을 돕고 있어요 시합할 때 삼진아웃을 한번 잡을 때마다 자기가 500불을 내고 기업에서 100불을 매치해줘서 이 600불씩을 기부를 하는 것이죠 그런데 이 커셔는 그런 훌륭한 일을 하면서도 제법 자랑하고 싶을 만도 한데 자신의 이 자선 활동에 대해서 이렇게 말을 합니다. 내가 하는 것은 자선이 아니라 하나님이 주신 것을 바르게 사용하는 것일 뿐입니다. 우리는 단지 하나님을 위해서 사용되는 그릇입니다. 저는 이 말이 너무 마음에 와닿았어요 우리는 그저 하나님을 위해서 사용되는 그릇이라는 거예요 여러분 이런 말은요 예수를 믿어도 여전히 내가 내 인생의 주인이 되어 있는 것이 아니라 예수를 믿고 나서는 내 인생의 주인은 내가 아니라 이제부터는 주님이라고 확실히 고백하는 사람들 이런 사람들이 할수 있는 말이고 이런 사람들이 할수 있는 행동입니다 제가 펠로시 교회를 섬기면서 저에게는 간절한 소망이 하나 있어요 그거는요 우리 펠로시 교회가 수천 명이나 되는 그런 큰 교회가 되는 것 그게 절대 저의 소망 아닙니다 지금의 사이즈보다 더 작아져도 괜찮습니다 제가 정말 소망하는 것은요 우리 펠로시 교회가 커셔처럼 예수 믿기 이전의 인생의 목표와 예수만 믿고 나면 예수를 믿고 난 다음에 인생의 목표가 분명히 다른 성도들 그런 성도들이 모이는 교회 또 아직 그런 모습이 없다면 그런 모습들이 세워져가는 교회가 되는 것 이게 제 소망입니다 자신의 삶의 주인은 내가 아니라 주님이라고 고백할 수 있는 그래서 자신의 생각과 다른 상황 앞에서도 그것 때문에 낙심하거나 원망하기보다는 먼저는 주님의 시각을 가지고 그런 연약한 지체들을 바라볼 수 있고 또 하나님의 시각을 가지고 그런 상황들을 상대해 낼수 있는 그런 성도들이 세워지는 교회 되기를 간절히, 간절히 소망합니다. 그런 면에서 저를 포함해서 우리 모두는 다 부족한 모습이 있어요 오늘 본문의 말씀을 통해서 저는 이 인생의 목적이 다 분명해지시고 여러분의 삶의 주인이 결코 여러분 자신이 아니고 주님이시라는 것을 다시 한번 분명하게 확인하고 그것을 고백할 수 있는 시간이 되시기를 간절히 추원합니다 오늘 본문의 말씀은요 사실 마태복음 12장하고 누가복음 6장에도 동일하게 기록이 되어 있습니다 그런데 오늘 본문인 마가복음의 본문이 훨씬 더 자세하게 기록을 하고 있어요 예를 들면요 다윗과 그의 부하들이 성소에 들어가서 진설병을 먹은 때가 아비아달 제사장 때라고 그 시점을 분명히 밝힌 것도 그렇고요 또 27절의 말씀 그러니까 안식일은 사람을 위해서 있는 것이지 사람이 안식일을 위해서 존재하는 것이 아니라는 이 말씀 이 말씀들은요 다른 복음서에는 없어요 오직 마가복음에만 기록이 되어 있습니다 여러분이 아시다시피 이네개 복음서 중에 가장 짧은 복음이 마가복음이에요 그런데 다른 복음에 비해서 상대적으로 짧은 이 마가복음에서 똑같은 사건을 다루고 있으면서도 더 자세하게 기록할 때는 거기에 분명한 목적과 이유가 있다는 사실입니다 그것은 오늘 본문을 통해서 마가는요 예수님의 사역의 의미가 무엇이냐 그래서 오늘 설교의 제목처럼 예수님이야말로 우리에게 진정한 안식을 가져다 주시는 유일한 분이시다 이 사실을 더 분명하게, 더 정확하게 말씀하고 싶은 것입니다 오늘 본문은요 당시에 예수님을 참 많이 괴롭혔던 바리세인들이 예수님의 제자들이 안식일날 예배를 드리러 가면서 밀밭에서 이삭을 자르는 일을 보면서 비난하는 것으로 시작을 해요 오늘 본문 23절을 같이 읽습니다 시작! 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 때 그의 제자들이 길을 열며 이삭을 자르니 여러분 지금 예수님의 제자들이 밀밭 사이로 가서 이삭을 자른 이유가 뭘까요? 이유는요 예수님의 제자들이 지금 안식일을 지키러 회당을 가는데 아침을 못 먹었어요 원래 유태인들은요 다른 날은 몰라도 안식일 만큼은 배가 터져라고 먹습니다 없는 살림에도 진미를 차려서 먹는 게 안식일이에요 그런데 도대체 어떻게 된 일인지 예수님의 제자들은 진미는커녕 아침도 못 먹고 안식일을 드리러 가다가 너무 배가 고파서 밀밭 사이에 들어가서 이삭을 잘라 먹은 거였습니다 예수님의 제자들에게 있어서는 육신의 양식이 중요한 게 아니었어요 그리스도의 말씀을 듣는 것 그것이 너무 좋았고 그것이 너무 감사한 일이었기 때문에 그들은 육신의 양식을 먹는 것조차 잊어먹을 정도로 그것이 별로 중요하지 않게 생각이 될 정도로 예수님의 말씀 듣는 일을 소중하게 생각을 했던 것입니다 그런데 그런데 문제는 이런 제자들의 모습을 보고 바리스인들이 비난을 했다는 거예요 안식일에 하지 못할 일을 했다는 것이죠 24절을 보십시오 바리새인들이 예수께 말하되 보시오 저들이 어찌해서 안식일에 하지 못할 일을 하나일까? 지금 바리새인들이 예수님의 제자들을 비난한 것은요 밀이삭을 먹은 것 자체를 탓한 건 아니었어요 그들이 지금 비난한 것은 뭐냐? 안식일 날 율법의 규정에 의하면 안식일날 일을 해서는 안 된다고 돼 있는데 지금 당신의 제자들이 일을 하고 있다는 것이죠 원래 모세의 율법에 나오는 안식일의 규례는요 에 사실 예수님 당시에 지금 유태인들이 지켰던 규례 이바리새인들이 철저히 지키려고 했던 이 규정보다 훨씬 간편한 거였어요 지금 예수님 당시 이런 규정보다 그렇게 복잡하지 않았어요 아주 심플했어요 그런데 모세율법의 이후에 니에미아 때, 에스라 때 여러 가지 이스라엘 백성들 가운데 개혁이 있었잖아요 개혁이 있은 다음에 어떤 일이 생겼느냐 율법학자들이 이 안식일 준수에 관한 세세한 규정들을 만들어냈다는 것입니다 물론 이런 규정을 만든 것은 어떤 의도였느냐 안식일 정신을 더잘 지키고 우리가 율법을 더 철저하게 잘 지켜봅시다 하는 선한 의도인 것이 분명했어요. 그런데 그런데 문제는 그런 율법의 규정들을 바라보는 사람들의 마음이 그렇지 않다는 거예요. 원래 모세비 율법에는 아주 심플하게 안식일 규례가 두 절로 끝나는데 그것을 이후에 많은 율법학자들이 막 세세하게 이런저런 규정들을 만들어 놓은 것은 그 안식일을 잘 지키려고 하는 선한 마음이었는데 문제는 시간이 지나면서 사람들 마음속에는 타락하고 악한 본성이 있기 때문에 점점점 그 안식일을 지키라고 하시는 하나님의 명령의 근본적인 이유, 왜 안식일 규정이 있는지 그 근본적인 이유는 사라지고 종교 지도자들이 불필요한 규정을 더 첨가하면서 그 안식일의 세부 규정들을 자기 좋을 대로 해석을 하는 거예요 본문에 나오는 지금 바리새인들도 그렇습니다 그래서 그들은 제자들이 이삭을 자른 행위를 추수하는 행위로 또요 이삭을 비벼 먹는 게그 이삭을 먹으려고 한 거잖아요 그런데 이것을 일을 했다는 거예요 타작을 했다고 확대 해석을 합니다 그래서 결국 예수님의 제자들은 물론 잘못한 것은 사실이에요 그렇지만 이것이 안식일에 노동을 하지 말라는 규정을 어긴 것은 아닌데 마치 그런 규정을 어긴 것처럼 비난을 한 것입니다 이에 대해서 예수님은요 구약성경의 규정들을 들어서 안식일에 참뜻이 무엇인지를 말씀을 하세요 그 예수님의 대적자들이 했던 질문에 대해서 예수님은 오히려 역으로 질문을 해요 그래서 자신이 정말 말씀하고자 하는 것을 그들에게 말씀을 하신 것이죠 지금 바리새인들이요 예수님의 제자들을 비난하면서 근거로 들었던 것은 엄밀히 말하면 율법의 규정 아닙니다 율법 이후에 여러 장로들이 여러 율법학자들이 나름대로 규정을 만든 거였어요 사람의 유전으로 전해온 것이었습니다 그런데 그것에 근거해서 비난을 해요 그런데 예수님은요 구약성경에 나타난 하나님의 말씀을 근거해서 자신의 정당성을 분명하게 밝히십니다 우리 다같이 25절을 다시 한번 읽습니다 시작 다시 자기와 및 함께한 자들이 먹을 것이 없어서 시장할 때한 일을 잃지 못하였느냐 그가 아비아달 대제사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 위에는 먹어서는 안 되는 진설병을 멈고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 여러분 이 본문에 등장하는 이다윗 이야기는요 사무엘상 21장에 나오는 얘기입니다 이 얘기는 지금 예수님 당시로부터 천년 전이에요 무려 천년 전의 얘기인데 그때 어떤 일이 있었느냐 다이하고다이의 부하들이 사우랑이 하도 죽이려고 그러니까그 사우랑의 추격을 피해서 도망을 가다가 하도 배가 고프니까 성막에 들어간 거예요 지금 이때는 아직 솔로몬의 성전이 지어지기 전이니까 성막이었겠죠 성막에 들어갔더니 성소에 가보니까 떡상에 진설병이 떡이 진열이 되어 있는 거예요 제사장들은 매주일 이스라엘 백성 12집파를 상징하는 의미에서 12개의 떡덩이들을 매일 성소에다가 진열을 해놓은 것이었습니다 그런데, 그런데요 그런데 당시의 율법에는 이안식일에 내 안식일에 새로운 떡을 성소에 진열을 하고 나면 이 전주에 있었던 떡들은요 제사장과 그의 가족들이 먹게 되어 있었어요 레이기 24장 8절 9절에 나옵니다 안식일마다 이 떡을 요와 앞에 항상 진설할지니 이는 이스라엘 자손을 위한 것이 되 영원한 언약의 징표다 그런데 남은 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 여러분 그렇기 때문에 지금 다윗과 그의 부하들이 한 행위는 분명하게 율법을 범한 것이었습니다 그런데요 그런데 하나님께서는 지금 다윗과 그의 제자들의 따르는 자들의 특수한 상황을 고려한 까닭인지 그 일이 있음 이후에 성경 어디에도 그 일로 인해서 다윗의 행동에 대해 문제 삼지를 않으십니다 또 하나님께서는 그들이 못할 짓을 했다고 해서 곧바로 불을 내려서 심판하거나 하시지 않으셨다는 거죠 여러분, 어떨 때는 무섭도록 공의로우신 하나님께서 분명히 율법을 범한 다윗과 그를 따르는 부하들에게 왜왜 가만히 계셨겠습니까? 그것은요, 하나님께서 관심을 갖는 것은 그들이 지금 율법 규정을 어겼다는 것에 대해 분노하신 것이 아니라는 것 그들의 잘못된 행동도 잘못된 행동이지만 그들이 그런 행동을 할 수밖에 없었던 그들의 배고픔과 그들의 고통에 더 집중하고 계시다는 것입니다 지금 예수님께서도 이 사건에 대해서 말씀하시는 이유가 그거예요 예수님도 그들이 안식일의 규례를 어기지 않았다는 것을 항변하는 거 아닙니다 그들은 틀림없이 잘못했습니다 율법을 어겼습니다 그렇지만 하나님께서는 그 규정이 지켜지는 것만큼 그 규정을 어길 수밖에 없었던 그 인간의 배고픔과 고통과 연약함에 더 집중하신 분이시라는 이 사실을 예수님은 말씀하고 싶었던 겁니다 사실 오늘날 우리 교회들도 그렇지 않습니까? 우리 교회가 이런저런 규정들을 만듭니다 그것은 분명 교회가 건강하고 투명하고 온전한 교회가 되기 위해서 만드는 것입니다 필요합니다 우리 성도들 그거 다 지켜줘야 됩니다 그런데 그런 규정들에 너무 집중하다 보면 어느 순간 왜 우리에게 이런 규정이 필요한지 결국 하나님께서 정말 관심을 갖는 것은 어쩌면 규정이 아니라 그 규정을 통해서 세워져야 될 사람들의 영혼이라는 사실을 놓칠 수 있다는 거예요. 그래서 그런 것 때문에 교회가 더 은혜로워지고 교회가 더 건강해지고 잘되는 것이 아니라 교인들 간에 싸움이 일어나고 더 복잡해지고 아픔을 겪게 되는 수가 있다는 사실을 우리는 분명하게 기억을 해야 되는 것입니다. 바리새인들도 마찬가지였습니다. 이런 예수님의 말을 듣고 그들은 이런 생각을 했어요. 예수님이 안식일 규정을 너무 쉽게 생각하는 게 아니냐 이 안식일 규정이 얼마나 중요한 것인데 아니 이런 안식일 규정을 어겨도 된다고 생각하느냐 이렇게 생각했다는 거예요 여러분 지금 예수님이 그 말하는 게 아니에요 안식일의 규정이 어겨도 된다는 얘기가 아닙니다 예수님이 정말 관심을 갖는 것은 하나님의 마음이에요 규정을 어길 수밖에 없는 그 인간의 연약함에 대해서 야천히 극률이 여기시는 그 하나님의 마음, 그 하나님의 사랑에 우리가 집중해야 된다는 얘기인 것이죠 사실 여러분 하나님께서 안식일 규례를 비롯해서요 이스라엘 백성들을 위해서 만들어놓은 많은 규례들이요 결코 이스라엘 백성들을 부담스럽게 하거나 귀찮게 하려고 한 것이 아닙니다 여러분이 몰라서 그렇죠? 심지어는 구약의 율법조차도 깊이 살펴보세요. 거기 규례를 잘 살펴보면 결국은 사람들에게 부담 주고 사람들을 힘들게 하려고 하는 의무 규정이 아니라 결국에는 그런 규정들을 통해서 이스라엘 백성들이 더 유익하도록 그래서 그들이 하나님의 축복을 더 많이 받고 그래서 주의 은혜 가운데 살도록 하기 위한 하나님의 사랑의 마음이 담겨져 있다는 것을 우리는 율법의 규정 곳곳에서 발견할 수 있어요 이것은 예수님께서 안식일에 대해 하신 말씀에서도 들어갑니다 나타납니다 우리 다 같이 27절을 읽어보겠습니다 시작 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 앞서 말씀드린 것처럼 마태복음도 누가복음도 이 말씀 없어요 오직 마가복음만만 나와요 이 말이 무슨 말입니까? 결국 하나님께서 율법이나 안식일 규정이나 이런 모든 규정들을 주신 궁극적인 목적은 이스라엘 백성들을 사랑하시는 마음 그 마음 가운데 주신 것이라는 거예요 여러분 안식일 규례가 누구를 위해서 있다고 생각하십니까? 우리는요 안식일 규정하면 가장 먼저 떠오르는 게 하나님이에요 안식일 규례는 결국은 이스라엘 백성들에게 안식을 가져다 준그 은혜를 기억하면서 그 하나님을 찬양하도록 안식일 규례를 만들지 않았냐? 맞아요 그런데요 그런데 사실은 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 이스라엘 백성들에게 안식일 규례를 주신 진짜 이유는 하나님을 위한 게 아니라 그 안식일 규례를 통해서 하나님의 은혜를 맛보고 하나님의 축복된 삶 가운데 살기 원하시는 이스라엘을 위해서 주신 거였습니다 안식일 개명은 여러분이 아시다시피 공식적으로는 모세가 시내 산에서 십개명을 받은 때 생겨진 것입니다 그런데 그 신명기 5장 13절 14절에도 보면요 안식일 규례가 정말로 인간들의 유익을 위한 것이라는 걸알수 있어요 여세 동안은 힘써 너의 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 너의 하나님 여호와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 또 심지어는 너의 소나 낙이나 너의 모든 가축도 너의 집 안에 있는 손님조차도 아무 일도 하지 못하게 하라 여러분 왜 이런 안식일 규례가 있을까요? 물론 이 안식일을 통하여서 하나님께서 영광받으시고 하나님을 찬양하도록 한 그런 의미도 있습니다 그러나 하나님은 사실은 그런 목적으로 먼저 제정하신 게 아니라 엿새 동안 열심히 일한 이스라엘 백성들이 이제 일곱째 날은 쉼으로 말미암아서 또 다른 새로운 날들을 힘차게 출발할 수 있도록 하기 위함이었다는 거예요 여러분 오늘 우리는요 예수님이 다시 오시기 전까지는 여전히 육신의 한계가 있습니다 그러므로 여러분들이 만약에 돈벌 욕심으로 조금이라도 더 벌어보려고 일주일 내내 일하신다면 그래서 하루도 쉼없이 일하신다면 제가 단언코 얘기하는데 여러분은 곧 여러분의 몸을 망가뜨릴 수 있을 것이고 그런다고 해서 여러분이 비즈니스가 잘 돼서 돈을 많이 버는 것도 아닙니다 그리고 어쩌면 아무리 많은 돈을 벌어놨어도 뜻하지 않는 일이 생겨서 벌어놨던 돈한 몫에 털어야 되는 일이 생길 수 있어요 그래서 하나님께서는 그런 일이 발생하지 않도록 엿세 동안에는 열심히 일하지만 하루는 쉬라는 거예요 이게 사실은 안식일 규례를 정해주신 첫 번째 목적입니다 그리고요 신명기 5장 15절에 보면 하나님께서 안식일을 제정해주신 또 하나의 중요한 의미가 있음을 우리는 발견할 수 있어요 거기 보면 이렇게 말합니다. 너는 기억하라 네가 애굽 땅에서 종이 되었으니 되었더니 너의 하나님 여호와가 강한 손과 편 팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 너의 하나님 여호와가 너에게 명령하여 안식일을 지키라 하였느니라. 이 말씀은 무슨 말이냐면 하나님께서 이스라엘에게 안식일을 지키라고 명령하신 또 하나의 이유가 있다는 거예요. 그건 뭐냐면 하나님께서 이스라엘 백성들을 그애굽에서의 고통스러운 삶으로부터 건져내신 분이시라는 것을 기억하라는 거예요 그리고 그 구원의 은혜를 베푸신 하나님을 기억하면서 그 하나님을 바라보면서 살아가라고 그런 의미에서 안식일을 지키라는 또 하나의 의미를 이스라엘에게 주신 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에서 살아갈 때 그들이 얼마나 고통스러운 삶을 살았겠습니까? 그들은 그곳에서 노예와 같은 삶을 살았습니다. 그런 이스라엘을 하나님께서는 그 고통스러운 노예 생활로부터 벗어나게 해주셨죠. 그리고 나서 하나님은 그 이스라엘 백성들에게 그 출애굽 사건을 기억하면서 이 안식을 주신, 이 구원의 은혜를 주신 하나님을 늘 기뻐하며 감사하며 무엇보다도 그 하나님을 의지하며 살아가라고 이 안식일을 지키라고 말씀을 하신 것입니다 그런데, 그런데 하나님께서 구약 성경에 또 이스라엘 백성들에게 안식일 규례를 정하신 또 하나의 중요한 이유가 있어요 그것은 뭐냐면 이출애굽 사건을 통해서 이스라엘 백성들로 하여금 하나님 나라의 백성들로 하여금 이제 이제 먼 훗날 이 땅에 이스라엘 백성들을 진정으로 구원하고 그래서 영원한 안식을 줄 메시아가 다시 오실 터인데 그 메시아의 오심을 기대하고 그 메시아께서 이 땅에 이루어놓을 안식을 기대하라는 의미에서 안식일 규례를 정해 주신 것이었습니다 여러분 사실 이스라엘 백성들이 애굽에서 빠져나오는 출애굽 사건은요 오늘날 우리 성도들이 어둠의 세상에서 빠져나와서 하나님 나라의 백성이 되는 과정을 상징적으로 보여주는 겁니다 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 그냥 바로 가나안 땅을 가면 되잖아요 그런데 왜 홍해를 건넙니까? 여러분 생각해 보셨어요? 왜 이스라엘은 애굽에서 나와서 굳이 홍해를 건너고 광야 생활을 거친 다음에 가나안 땅으로 들어갑니까? 이유가 있다는 거예요. 고린도전서 10장 1절부터 4절까지 이렇게 설명을 합니다. 형제들아, 너는 너희가 알지 못하기를 나는 너희가 알지 못하기를 원치 않는데 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 이렇게 말씀하고 있다. 바꿔 말하면 하나님께서 이스라엘을 건져내시되 홍해를 건너게 하신 것은 모세로 상징된 예수 그리스도로 말미암아 이루어질 세례를 상징적으로 보여준 것이었어요. 그래서 이스라엘 백성들이 애굽에서 그 고통스러운 삶을 빠져나올 때 홍해를 건넌 것처럼 예수님께서 택한 백성들을 그 어둠의 세상 죄악된 삶에서 건져내실 때 세례가 필요하다는 거예요 성령의 세례를 통해서 그들의 죄가 용서되어지게 하는 그런 과정이 있음을 미리 보여준 것입니다 그리고 그리고, 그리고, 그러고 나서 고린도전서에 뭐라고 말합니까? 너희가 다 같은 신령한 음식을 먹고 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석이 곧그리스도라 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에서 빠져나온 후에 하늘 가나안, 그 영원한 가나안을 가기까지 그 광야 생활을 할때 무엇을 먹었습니까? 하나님이 하늘에서 내려주신 만나를 먹지 않았습니까? 그 만나가 바로 신령한 음식이라는 거예요 그것만 먹었습니까? 그들이 목마를 때 하나님께서는 반석을 쪼개어서 그곳에서 샘물이 나게 해주셔서 그 물을 마시게 했다는 거예요. 그런데 이스라엘 백성들이 그 광야 생활 동안 먹었던 그 신령한 음식 맛나 그리고 또 그들이 마셨던 그 신령한 음료는 바로 예수 그리스도를 상징한다는 것입니다. 따라서 이출애굽 사건은 어둠의 세상, 죄악된 세상, 그래서 늘 열심히는 살지만 최선을 다해서 살지만 늘 마음속에는 염려가 있고 근심이 있고 두려움이 있고 원망과 질투, 시기, 다툼 이런 악함이 있는 세상에서 우리를 건져내시되 우리에게 늘 신령한 음료를 마시게 하고 늘 신령한 음식을 먹게 해서 그 영원한 하늘 가나안에 이를 때까지 우리의 삶을 이끄실 것을 상징적으로 보여주신 거라는 거예요 그런데 여러분 여기서 나오는 그 만나와 그 생명수가 모세가 바로 예수 그리스도를 상징하는 것이었습니다 따라서 하나님께서 신명계 말씀하신 것처럼 애굽에서 빠져나온 것을 기억하며 안식일을 지키라고 명령하신 것은 그 안식일을 지키면서 나중에 오실 예수 그리스도로 말미암아 모세가 그러했던 것처럼 이스라엘 백성들에게 진정한 안식을 가져다 줄그 그리스도를 기대하고 그 그리스도를 기다리라는 의미에서 안식을 일 지키라고 했던 것입니다. 그런데 그런데 지금 예수님이 지금 그 말씀을 하고 계신 거예요. 바로 내가 내가 그 구약에 예언된 메시아 하나님 나라의 백성들로 하여금 그 죄악과 어둠의 세상에서 빠져나와 빛된 세상에 살게 해줄 메시아가 바로 자신이라는 말씀을 하신 것입니다 우리 다 같이 28절을 읽어보겠습니다 시작 이러므로 인자는 안식일에도 주인이라 여러분 언젠가도 제가 말씀드렸듯이 예수님은요 자신을 표현하실 때 메시아라는 말을 잘안 쓰세요 왜그런줄 아세요? 그 당시 유태인들은 메시아 하면 어떤 메시아를 떠올리느냐 면 정치적 메시아를 떠올리는 거예요 그래서 로마 제국에 의해서 멸망당한 이 유대 나라가 하나님이 보내주신 메시아를 통해서 다시 힘을 얻고 회복되어져서 이전에 그 다이두왕 때, 그 솔로몬왕 때 누렸던 그 영광들을 이제 이스라엘이 다시 누릴 것이다 그것을 기대하면서 정치적 메시아 그 역할을 해줄 메시아를 기대하고 있었어요 그래서 예수님께서는 자신을 메시아라고 소개하면 이스라엘 백성들이 자기에 대해서 그것을 기대할 것 같아서 메시아라는 단어를 절대 쓰지 않으십니다 대신 무슨 단어를 쓴다고요? 인자라는 단어를 쓰는 거예요 그래서 구약 성경에 예언되어 있는 것처럼 정치적 메시아로 오시는 것이 아니라 인류의 구원을 위해서 묵묵히 십자가에 죽으시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것을 상기시켜주기 위해서 예수님은 자신을 인자라고 말씀을 하신 것이죠 오늘날 성도들도 그렇지 않습니까? 예수 믿고 신앙생활을 하는 이유가 무엇입니까? 오늘 또 여러분들은 도대체 무엇 때문에 이 자리에 와서 예배를 드리고 무엇 때문에 지금 신앙생활을 하고 계신가요? 혹시 예수님 당시에 유대 백성들처럼 예수가 와서 유대나라를 독립시켜서 솔로몬과 다윗의 영광을 누릴 수 있도록 해주기를 기대하시기 때문이 아닙니까? 우리가 신앙생활하는 이유는 예수님 때문에 세상에서 잘되고 행복하게 살수 있을 것 같아서 그래서 하는 게 아니에요 여러분 이게 소위 말하는 번영신학 아닙니까? 우리가 신앙생활하는 목적은 절대로 그런 목적이 아니란 말이에요. 하나님의 은혜로 얻은 그 구원의 은혜가 감사해서 오늘도 이 낙은의 삶을 어떻게 하면 주님의 뜻대로 살아갈까를 고민하며 그래서 그 뜻대로 살아감으로 주의 뜻을 함께 이루어가는 것 이게 우리의 신앙생활의 목적이라는 것이죠. 예수님께서도 결국 자신이 안식일의 주인으로 이 땅에 오셔서 이스라엘 백성들, 택한 백성들에게 구원을 주시는 궁극적인 목적도 바로 그것임을 말씀하시는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 오늘 또 우리는 그 안식일의 주인 대신 그래서 어찌하든지 진정한 안식을 우리에게 주실 그 예수를 그 예수를 믿는 자가 되었습니다 그리고 그 은혜로 말미암아 우리는 정말로 지금 이 순간에도 예수님이 우리에게 가져다 주시는 그 안식을 누리는 자로 살수 있게 되었다는 거예요 그런데 안타까운 것은요 안타까운 것은 그 안식일의 주인이신 예수로 말미암아 오늘 우리가 얻게 되는 안식은 우리가 이 땅에 살아가는 동안에는 완벽하게 나타나거나 누려질 수 없다는 겁니다 궁극적으로는 주님이 다시 오셔서 이루실 새 하늘과 새 땅에서 우리가 누릴 수 있는 것이라는 거예요 그렇지만 기억하십시오 비록 불완전하지만 우리는 이 땅에 사는 동안에도 분명히 안식일의 주인이 예수라고 말씀하신 그 예수님의 말씀처럼 오늘 이 세상을 살아가면서도 안식을 누리며 살수 있게 되는 거예요 그래서 그 어둠과 그 고통의 삶으로부터 벗어나는 삶을 살수 있다는 것입니다 그것이 꼭그 고통스러운 삶이 내 삶에는 한 번, 하나도 나타나지 않는다. 그런 의미는 아니지만 그런 고통 가운데 있는 삶에 있을지라도 적어도 우리에게는 예수님이 주시는 안식과 평안을 누리는 삶이 우리에게 누려질 수 있다는 것입니다. 그것은, 그것은 어떤 성도들에게 누려질 수 있을까요? 예수님이 바로 우리의 구원주가 되심을 확실하게 할때 우리에게 구체적으로 누려질 수 있다는 것입니다 예수님 때문에 내가 구원받았음을 감사할 뿐만 아니라 이제부터는 예수님께서 우리의 삶의 주인이 되셨다는 사실도 확실하게 인정할 때 그럴 때 비로소 이 불완전하지만 이 땅에서의 안식이 우리에게 누려지는 것입니다 저는요 지난주간 참 귀한 성교사님 한 분을 만났습니다 중국의 충칭이라는 곳에서 사역을 하시는 선교사님들 그분하고 제가 대화를 하면서 정말 제 마음속에 잊혀졌던 하나님이 부어주시고 경험케 하셨던 그 은혜를 다시 생각나게 해주셨어요 현재 충칭이라는 도시는 한신인데 물론 특별시 광역시 같은 큰 도시이긴 합니다만 그 충칭시에만 인구가 3천만 명이 있습니다 그런데 이 선교사님은 그곳에서 가정교회를 몇년안된 사이에 1 0 개가 넘는 가정교회를 개척을 하셨어요 요즘 뭐 교회가 전도가 안 된다 교회 개척하기가 참 힘들다 그런 얘기하는데 도대체 그분은 어떻게 해서 1 0 개가 넘는 교회들을 계속 개척해 나갈 수 있었을까요? 그분이 그렇게 교회를 왕성하게 세워져 가고 그 교회가 그렇게 왕성하게 성장하게 될수 있었던 이유가 있었더라고요 그분은요 세례를 줄때 절대로 아무에게나 세례를 주지 않는답니다. 반드시 확인하는 것이 있는데 그게 바로 뭐냐면 예수님이 구주이심을 확실히 믿는지를 확인하는 거니다 제가 여러분에게도 한번 묻겠습니다. 여러분은 예수님이 여러분의 구주이심을 믿으십니까? 네. 믿으십니까? 네. 대답은 잘하시네요. 제가 왜 웃는지 그 이유를 금방 아실 거예요 여러분 예수가 우리의 구주라는 사실을 믿는다는 사실은 단순히 예수님 때문에 내 영혼이 구원받았다는 이 사실만을 믿느냐는 것이 아니에요 여러분 우리가 흔히 듣고 있는 이 말인데요 왜이 질문이 중요한지 아세요? 이 질문을 이 질문이 왜 중요한지를 제가 그 성교사님과의 대화를 통해서 새롭게 알게 됐어요. 아, 그런 의미가 있었구나. 저도 그 얘기를 듣고서 얼마나 깜짝 놀랐는지 몰라요. 여러분, 구주라고 할 때요. 구자는 영혼을 구원한다고 할 때의 구입니다. 그런데 아시다시피 우리의 영혼이 구원되어지는 것은 우리가 할수 있는 일이 아니죠. 하나님께서 여러분에게 은혜를 베풀어 주셔서 성령의 세례를 받으실 때 여러분들은 예수가 믿어지는 거예요 그래서 그 예수가 나를 위해서 십자가에 죽으셨고 그 예수님의 십자가의 대속적 죽음 때문에 내가 이 죄와 사망으로부터 건진받았다는 사실이 믿어지는 것이죠 자 그런데 문제는 두 번째입니다 주라는 것에 있다는 거예요 예수님은 우리의 영혼을 구원하신 분이시지만 또한 우리의 영혼을 구원하신 이후에는 우리의 삶의 주인이 되시는 분이시라는 거예요 여러분 오늘날 우리 성도들이 인생을 살아가면서 신앙 생활하면서 여러 가지 겪는 대부분의 일들이 바로 이 부분을 주님께서 확인시켜 주시려고 하는 거예요 하나님의 은혜로 예수는 믿습니다 그래서 그 믿음 때문에 천국은 갑니다 그런데 문제는 천국 가기까지 이 땅에 사는 동안 내 인생의 주인은 주님이 하신 씨라 여전히 내가 주인인 거예요 여전히 내 인생은 내 것이라고 생각하기에 예수를 믿기 전이나 예수를 믿은 후에도 인생의 목표는 하나도 달라지지 않았습니다 세상적인 어떤 목적을 이루기 위해서 예수님 나를 도와주셔서 이 목적이 이루어지게 도와주세요 그래서 그 목적을 이루기 위해요 오늘 또내 인생을 내가 디자인한 대로 내가 원하는 대로 내 실력으로 내 노력으로 살아가는 거예요 여러분 이게 바로 오늘 또내 인생의 주인이 주님이 아니라 나라는 사실을 보여주는 것입니다 그런데요 하나님께서는 그런 우리의 삶에 간섭을 하셔서 그래서 때로는 아무리 내가 노력하고 애를 써도 결코 내 뜻대로 되지 않게 해주세요 뭔가 이게 다 되었다 싶은데 막판에 어그러지게 하시고요 뭔가 이루었다 싶어도 한순간에 그 이루어진 결과물들이 날아가게 하십니다 왜그런줄 아세요? 네 인생은 결코 네 것이 아니다 이제부터는 너의 인생은 주님 것이라는 것이 부분을 분명하게 확인하고 살라는 것입니다 오늘도 여러분의 인생에 이런저런 문제가 있다면 그런 부분을 하나님께서 여러분에게 점검하기를 원하시는 것입니다. 그리고, 그리고 그럴 때 비로소 내 삶의 변화가 나타나는 것입니다. 그리고 내 삶의 변화가 나타난, 그래서 내 삶의 주인이 내가 아니라 주님이라고 확실히 고백하는 사람, 그런 사람들 때문에 비로소 가정이 바뀌어요. 그리고 그런 사람 때문에 비로소 공동체가 바뀌고 나라가 바뀌지는 거예요 그렇기 때문에 이 성교사님은 세례를 주기 전에 다시 한번 확실히 묻는 것입니다 선생님, 선생님은 선생님의 죄를 대신해서 예수님이 십자가에 죽으셨고 부활하심으로 그 예수를 믿는 선생님의 죄가 용서되어짐을 믿으십니까? 그러면요 대부분의 성도들은 예! 이렇게 대답한대요 근데 문제는 두 번째 질문이죠. 선생님, 그러면 이제부터 선생님의 인생의 주인은 선생님이 아니라 예수님께서 선생님의 인생의 주인이시라는 것을 인정하십니까? 이 물음을 던지면 세례를 받으려고 했던 중국 형제들의 열명 중에 여덟, 아홉은 대답을 못 한다는 거예요. 아직 거기까지는 안된것 같습니다. 그러면 이 성교사 님은 그렇다면 당신은 아직 세례를 받을 때가 안 되었습니다 세례를 받는다는 것은 내 인생의 구주가 예수이신 것을 믿는 것인데 그 구주임을 믿는다는 것은 그저 예수님이 십자가에 죽어주셔서 내 죄가 용서되었다는 것을 믿는 것만이 아니라 이제부터는 내 삶이 철저히 주님의 것이라고 내 생각 내려놓고 내 기준 가지고 내 열심으로 사는 것이 아니라 주님의 뜻 가운데서 살기로 다짐할 때, 그럴 때 비로소 예수를 구주로 믿는 것이라는 의미인 거라는 거예요. 이 성교사님이 이 질문을 꼭 하는 이유가 있습니다. 예수님을 주인으로 받아들일 때 비로소 삶이 변한다는 것을 알게 되었기 때문에 그래요. 여러분 오늘날 왜 교회가 욕먹는지 아십니까? 왜 교회가 세상에 빛과 소금의 역할을 못하는지 아십니까? 교회 다니는 성도들이 예수를 안 믿어서요? 믿어요 예수님 때문에 죄가 용서되어지고 천국 간다는 거 합니다 그런데 왜 세상은 변하지 않습니까? 왜 교회가 세상의 욕을 먹습니까? 주인이 바뀌지 않은 거예요 예수는 믿어도 천국은 가지만 주인은 여전히 내가 돼 있는 거예요 그래서 내 상황, 내 생각과 내가 판단하는 것과 다른 상황이 오면 받아들일 수 없는 것입니다 내 기준에 틀린 거면 다 틀린 것입니다 여러분 여전히 내 삶의 주인이 나이기 때문에 예수 믿는 사람들이 삶이 변하지 않아요 오늘 여러분 어떠세요? 예수 믿기 전과 지금 예수 믿은 이후에 정말 여러분의 삶의 모습이 여러분의 말태도, 여러분의 사고방식, 여러분의 행동, 얼굴 표정까지 완전히 바뀌어져 있습니까? 바뀌지 않았다면 그것은 어쩌면 여러분이 예수를 안 믿기 때문이 아니라 여러분의 인생의 주인이 여전히 여러분 자신이기 때문에 그렇습니다 내 인생의 주인이 철저히 주님이라고 고백하고 그렇게 인정하는 사람이라면 아무리 미워 죽겠어도요 아무리 내가 속이 뒤집어지고 속상해도 나의 주인이신 예수님께서 명령하신 거니까 그 명령을 듣게 돼 있습니다 억지로라도 사랑하려고 하고 억지로라도 용서하겠노라고 다가가게 되었다, 되어있다는 거예요 아무리 돈이 아까워도 예수님께서 나를 위해서 희생하신 그 사랑을 기억하면서 그 생명의 은인인 예수가 명령한 거라면 내가 손해볼지언정 내가 기꺼이 희생하겠노라고 순종하게 돼있어요 그런데 왜 못합니까? 여러분의 인생의 주인이 예수가 아니기 때문에 그래요 여전히 내가 주인이에요 종이란 주인의 뜻을 따르는 자입니다 주인의 뜻을 이루어드는 것이 종의 사명이에요 그래서 사도 바울도 서신서를 쓸 때마다 항상 1장 1절 혹은 2절 안에 반드시 쓰는 말이 있어요 주 예수 그리스도의 종나 바울 자기가 예수님의 종이라는 사실 자기가 주인이 아니라 내 인생의 주인은 예수님이라는 사실을 자기도 잊어먹지 않기 위해서 자신의 정체성, 아이덴티티를 계속 확인하는 것입니다 그래서 그 주인이신 예수님이 명령하신 것이게내 마음에 안 내켜도 때로는 하고 싶지 않아도 하는 거예요 사랑하라 하면 사랑하기 위해서 죽을 힘을 다하는 것입니다 용서가 안 되지만 용서라고 말씀하시기 때문에 어떤 억울한 일이 있어도 내가 먼저 다가가서 용서를 하기 위해서 애쓰는 것입니다 항상 기뻐하고 감사하는 것이 주님의 뜻이라고 주인의 뜻이라고 말씀하니까 내 상황이 아무리 어렵고 힘들어도 어떤 망할 것 같은 상황이 와 있어도 말씀대로 주인이 명령하신 대로 순종하는 거예요 기뻐하고 애써 감사의 말을 하는 것입니다 이것이 주인이 바뀐 사람들의 모습이에요 그래서 이선교사님은 너무너무 기쁘대요 사역하는 게선교하는게 힘들게 아니라 매순간순간이 너무 기쁘대 왜냐하면 막 영혼들이 구원되어지고 사람들이 변하는 게 보여지니까 그래서 맨날 전화가 온대요 성도들한테 전화만 오면 선교사님 제가 다음 주부터 주일학교 교사를 하기로 결단했습니다 선교사님 제가 몇년 동안 용서가 안 돼서 마음에 정말 근심과 아픔이 있었는데 성교사님 말씀처럼 내 인생의 주인이 내가 아니라 예수님이라는 것을 분명하게 확인하고 나니까 이제 이제 그 인간을 용서할 마음이 생겼습니다 제가 내일 그 사람을 찾아가겠습니다 제가 내일 전화하겠습니다 이런 전화가 계속 온다는 거예요 그러니까 전화만 받으면 너무너무 기쁘대요 제가 그 말을 듣고 너무 너무 부러웠습니다 너무 속상하기도 했어요. 저는 성도들이 전화 오면 겁이 나요. 전화만 오면 목사님, 제가 다음 주부터 교회 안 나가기로 했습니다. 목사님, 제가 이번 학기는 교사를 못하게 될것 같습니다. 목사님, 목사님은 자꾸 내 남편 용서하라는데그 인간, 저는 아무리 밤새도록 고민해도 도저히 용서할 마음이 안 생깁니다. 어떻게 하면 좋아요? 이런 전화를 그런데 그 성교사님은 성교사님 내 인생의 주인이 내가 아니라는 걸 알고 나니까 정말 쉽지 않지만 내가 그 인간을 용서하기로 결심했습니다. 여러분 이게 이게 인생의 주인이 바뀐 성도의 모습이라는 거예요. 그러다 보니까 어떤 일이 생긴 줄 아세요? 삶이 바뀌는 거예요. 그냥 서서히 어영부영. 아니라, 레디컬하게, 레디컬 체인지가 일어나는 거예요. 완전히 달라지는 거예요. 그러니까 어떤 일이 일어나느냐. 예수 못 믿게 핍박하고 힘들게 하던 남편이 지발로 교회를 찾아와요. 도대체 이 교회는 뭘 했길래 우리 마누라가 저렇게 바뀌었냐고. 그렇게 속삭이고말안 듣던 내 자식이 도대체 어떻게 된 거길래 이 교회에 왔더니 저렇게 바뀌었느냐고 궁금해서 찾아온다는 거예요 정말이에요 그러니까 성도들이 매일매일 불어나는 거예요 그냥 어디 옆 동네 교회에서 무슨 일 치르고 무슨 마음 상해 가지고 옮겨오는 게 아니라 자기가 알고 있는 성도의 삶의 모습이 변한 것을 보고 도대체 예수를 믿으면 어떤 역사가 나타나길래 이런 변화가 있느냐고 궁금해서 자기 발로 찾아온다는 거예요 그래서 매일매일 성도수가 늘어나니까 중국교회 아시잖아요 마냥 성도수가 늘어날 수 없으니까 그걸 계속 쪼개줍니다 그러니 몇년안 돼서 1 0 개가 넘는 교회가 개척이 되는 거예요 사랑하는 성도 여러분 서두에 말씀드린 것처럼 우리의 삶이 진정으로 변화되기 위해서는 예수를 믿을 뿐만 아니라 그분을 내 삶의 주인으로 받아들이셔야 됩니다 오늘 우리는 신앙생활 하면서 예수는 믿고 천국은 가지만 여전히 내 삶의 주인은 내가 되어서 모든 게내 기준이에요 내가 마음에 들면 받아들이고 내가 마음에 들지 않으면 안 받아들이고 내 기준에 틀렸으면 다 틀린 거예요 여러분 이것은 여전히 내 삶의 기준이 내가 또 있는 것입니다 그런 사람은 결코 삶이 변하지 않습니다 삶이 변하지 않는 사람은 주변에 어떤 선한 영향력을 미칠 수 없습니다 그런 성도들이 모인 교회는 수천명 아니 수만 명이 모이는 교회가 되어도 결코 세상에 긍정적인 영향력을 미칠 수 있는 교회가 될수 없습니다 여러분 안타깝지 않으세요? 왜 오늘날 교회들이 이 모양입니까? 왜 오늘날 이렇게 교회들이 다 영적으로 힘을 잃어서 죽어갑니까? 왜 오늘날 교회들은 맨날 쌈박질입니까? 삶의 주인이 바뀌지 않아서 그래요 야, 전히 자기 중심이에요 사랑하는 성도 여러분 우리 인생을 책임질 예수님은 우리의 삶의 주인 되실 마땅한 자격이 있으시고 능력이 있으신 분이십니다 그 주님을 여러분의 구주로 오늘 결단하고 받아들이십시오 오늘 여러분은 여러분의 인생의 주인이 여전히 여러분 자신이십니까? 아니면 예수님이십니까? 기도하겠습니다 사랑해 주님 오늘도 말씀을 통하여서 우리가 예수를 믿고 신앙생활은 하지만 여전히 우리의 삶의 주인이 내가 되어서 내 뜻대로, 내 방식대로, 내 기준대로 내가 원하는 대로 신앙생활조차 하고자 하려 합니다 오 주님, 오늘 시간 사랑하는 성도들 예수님이 우리 인생의 진정한 주인님을 알아서 이제부터는 내 인생의 주인이 주님이시라고 고백할 때 저들의 삶에 변화가 일어나기 시작하게 하시고 그 변화로 말미암아 저들의 가정이 저들의 직장이 저들의 공동체가 변화되어지도록 역사하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘